0: Salut c'est Mike, bienvenue dans le podcast des codeurs nomades, le podcast des personnes qui veulent apprendre à devenir euh, codeur, à devenir freelance et vivre en tant que digital nomade ou tout simplement de vivre tranquillement à la maison, enfin bref on peut vivre un peu comme on veut grâce à la programmation, donc c'est le podcast des personnes qui veulent devenir codeur. Alors euh, un podcast qui revient dans les conditions un peu plus normales, je pense que le son sera un peu meilleur que, que les podcasts précédents où j'étais sur les îles Guili avec un peu de vent et un micro, un micro cravate. On revient un peu en mode euh, un peu plus classique. Là, je suis de retour dans, dans ma villa à Bali. Euh, donc, un podcast aujourd'hui assez important puisque je reçois souvent cette question, on me demande mais quel langage choisir quand on est débutant Alors, j'en parle souvent hein, mais je suis obligé de refaire encore un podcast là-dessus parce que je reçois tellement souvent cette question et on me demande aussi, on me dit aussi, voilà, on m'a conseillé le, le C, le C++. Alors, pour l'école, je crois la piscine pour l'école 42, on fait beaucoup de C. Alors, est-ce que je dois faire du C Est-ce que je dois faire de l'assembleur, du PHP, etc. Donc, je reçois souvent cette question. Moi, à titre personnel, tu vois, j'ai commencé par le par de l'assembleur. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'assembleur. L'assembleur, c'est un langage un peu d'électronique bah après à vrai dire j'étais en j'étais en électronique en terminale je crois électronique je ne sais plus comment ça s'appelait tu vois et du coup on faisait de l'assembleur et je crois du vhdl un espèce de truc un peu euh, qui ressemble à peut-être à du c ou je ne sais pas trop quoi tu vois et je me rappelle qu'à l'époque j'avais rien Capté. enfin j'avais rien capté j'avais capté un petit peu deux, trois trucs mais bref ça m'avait vraiment euh, ben, presque déprimé ça m'avait vraiment dégoûté de la programmation et, et je sais qu'après le bac justement j'avais pas, pas envie de faire de la programmation je m'étais même orienté vers un DUT je crois euh, comment ça s'appelle télécom réseau ou quelque chose comme ça alors peut-être que toi aussi tu te poses cette question peut-être que tu, tu vois tu as peur aussi de partir dans la mauvaise direction tu vois tu as peur de, de choisir le mauvais langage tu as peur d'apprendre un, un langage qui va servir à rien eh ben, je vais te donner euh, un secret, alors là, c'est vraiment un secret révolutionnaire, j'en ai jamais parlé, tu vois. C'est euh, le meilleur langage pour débuter, c'est le « HTML CSS ». Non, je déconne. Je sais que c'est pas c'est pas un secret révolutionnaire. Je t'en ai parlé 50 000 fois du, du HTML et de la CSS. Et pourquoi je, je réinsiste, je réinsiste là-dessus C'est qu'il y a des personnes qui me disent "Mais non, mais je peux pas trouver du boulot avec le HTML et la CSS. Mais le HTML et la CSS. Pourquoi c'est si important Car la plupart des développeurs, la plupart des, enfin, des personnes qui, qui abandonnent le dev, elles abandonnent parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué. Tu vois, je dis souvent « le dev c'est facile euh, ». Je devrais plutôt dire « le dev c'est simple ». Le dev c'est simple parce que finalement, tu n'as pas, pas de barrière à l'entrée. Tu vois le dev c'est simple, tout est en ligne. Euh, tu vois, je veux dire, il n'y a pas, il a pas une documentation d'un langage qui n'est pas disponible sur le net. Tu vois, il n'y a pas, comment dire, il a pas, il a pas une doc euh, d'un langage euh, qui est, est bloqué via un accès que tu dois payer ou, ou quelque chose. On te dit oui, tu dois payer pour avoir accès à une doc ou à telle chose. Dans tous les tous les langages, toutes les docs elles sont disponibles gratuitement en ligne. Donc c'est comment dire, c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui est compliqué. C'est pas quelque chose enfin, tu vois, je dis souvent c'est simple et c'est facile, mais c'est pas le bon terme, je pense que c'est quelque chose de simple, c'est juste que, comment dire, si tu prends par exemple le métier de boucher, je sais pas, tu prends le métier de boucher, c'est pas un métier simple, pourquoi c'est pas simple Parce que c'est un métier réglementé. Demain, tu peux pas être bouché comme ça, tu vois. Il faut trouver une école. Il faut, il faut peut-être passer un test, je sais pas, pour entrer dans l'école. Il faut être accepté. Peut-être qu'il te faut un, un, un brevet des collèges, je sais pas, tu vois. Ensuite, il faut valider un diplôme. Il faut, faut faire un, un cursus, tu vois. Donc, finalement, c'est pas simple. Par contre, est-ce que c'est facile Enfin, j'en sais rien. Si c'est facile, le métier de boucher, je ne je connais pas de boucher, mais en tout cas. Pour te dire le ticket d'entrée, enfin le, le fait de devenir, euh, de, de rentrer dans ce métier, c'est peut-être plus simple finalement d'être développeur que d'être bouché, tu vois, par exemple. Et j'ai rien, je ne juge pas le métier de boucher ou quoi que ce soit. Hein. Tout ça pour te dire que devenir codeur, c'est simple, c'est juste une suite de choses à connaître. Tu vois, c'est une pyramide, une espèce, de, une espèce de pyramide, tu vois, où tu as des bases et puis, euh, puis tu accumules, enfin, euh, accu je ne sais, sais pas si la pyramide c'est le, bon, euh, le bon exemple, mais. Mais en gros, euh, devenir codeur, euh, apprendre à coder, c'est un, un empilement de données, de technologies que tu empiles les unes sur les autres. Et tu as des technologies bah, qui sont un peu dépendantes des autres, par exemple. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, si tu prends le PHP, le, le PHP, il euh, bah, y a une dépendance avec le, le HTML, tu vois. Donc finalement, les, les plus grandes barrières, tu vois, je pense que les plus grandes barrières, elles sont plus psychologiques, tu vois. Elles sont plus psychologiques, je pense qu'on se, tu vois, on, on surestime un peu le, le métier de développeur, tu vois. Donc ça c'est, on, on croit vraiment que c'est un truc de fou. On se dit, waouh, ouais, c'est un métier, non, c'est pas pour moi, tu vois. Faut vraiment. Et moi j'ai été comme ça, tu vois. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est un truc de fou et tout, tu vois. Donc ça c'est le, c'est une des plus grandes barrières. Ensuite, comme je te disais, bah, tu vois, les prérequis, tu vois. Souvent, bah, les prérequis, c'est qu'effectivement, si tu veux faire du du React, bah, il faut connaître un peu de, de JS ou un peu de HTML, etc. Le PHP, c'est pareil, tu vois. Mais alors s'il y a bien un où tu as absolument pas besoin de prérequis, justement, c'est le HTML et la CSS, et c'est pour ça que je recommande de commencer par ces langages là parce que tu as aucun, enfin, je veux dire, tu pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est quoi C'est de savoir ouvrir un fichier, et le, le sauvegarder. Donc, finalement, moi je recommande à tout le monde de, 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 de commencer par le HTML et la CSS, pourquoi Parce que c'est un langage où Enfin, qui permet de prendre de, enfin de, de, de prendre confiance, d'acquérir cette confiance, tu vois, qu'on n'a pas au début. Au début, tu codes, tu connais rien, tu dis, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose Ça fait peur et tout. Puis finalement, quand tu te lances dans le HTML, tu te dis, bah, ouais, ok, j'ai mis mes balises, ok, j'arrive à faire une page. Bah voilà, j'ai fait ma première page, je suis content. Ah, je mets une checkbox, je fais une combo box, je fais un formulaire, je fais un tableau, tu vois. Et du coup, ça démystifie le truc, tu vois. Et du coup, c'est... On se sent capable de, de créer des choses et même, on, on commence à apprendre à apprendre parce que pour ça, s'apprend d'apprendre, je ne sais pas comment on dit ça, apprendre des choses, savoir apprendre des choses, bah ça s'apprend, tu vois. Et quand tu es développeur, et bah tu passes ton temps à chercher de l'information et donc tu apprends à apprendre. Et avec le HTML, et bah tu commences à avoir ce réflexe, tu vois. Par exemple, tu dis, je cherche à faire un tableau, bah qu'est-ce que tu fais bah, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller commencer à rechercher sur Internet, tu vas aller fouiner sur des blogs, sur des forums, sur la doc et puis tu vas dire, ok, ça fonctionne comme ça. Alors au début, tu vas copier-coller puis ensuite, tu vas essayer d'adapter et puis, et puis et puis tu vas acquérir les bons réflexes pour apprendre un nouveau langage. Si tu apprends le HTML, tu apprends un nouveau langage. Mais ces, ces choses que tu vas apprendre, eh ben ça va se répliquer. Enfin, tu pourras le répliquer pour d'autres langages. Une fois que tu as appris la, les méthodes pour apprendre un, un langage de base comme le HTML, CSS, eh ben tu pourras par la suite euh, garder ces réflexes pour apprendre d'autres euh, euh, langages. Tu vois, demain, tu, tu diras, ah bah ok, bah voilà, maintenant j'ai pris la confiance, je sais coder, euh, je sais que, euh, enfin, j'ai appris à coder euh, le HTML. Ok. Bon, bah, demain s'il faut que j'apprenne le JS bon bah je vais partir de, de zéro, je vais regarder je vais suivre un tuto je vais prendre une petite formation je vais, je vais voir comment ça fonctionne et je vais me renseigner sur le net je vais élargir mes compétences mais tu auras acquis cette confiance tu auras acquis cette, cette, ouais, cette confiance pour enfin pour, pour, tu la confiance je sais pas comment formuler ça. Euh, en ta capacité à aller chercher de la formation, l'apprendre, la traiter et l'assimiler. Tu vois. Donc ça, c'est le plus, pour moi, c'est le plus, le plus important. Alors voilà pourquoi je recommande, je recommande vraiment de partir, partir dessus. Hein. Alors je le dis souvent. Le HTML CSS, le HTML et CSS, c'est nécessaire. Donc c'est pour moi c'est nécessaire, c'est la base. Il faut commencer par là, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que derrière, bah tu trouves, as peu de chances de trouver euh, vraiment un, un boulot avec ça, mais ça permet, tu vois, même si après, plus tard, tu fais du bac et que tu ne feras jamais d'HTML, CSS, même si tu fais du PHP, même si plus tard, tu t'orientes vers du C, des choses comme ça, où il n'y a pas besoin d'HTML, c'est un langage qui t'aura permis de rentrer dans, dans le monde informatique et le monde de la programmation euh, en te donnant cette confiance. Et ça ne sera jamais perdu, même si tu ne l'utiliseras pas directement si tu fais des, des, des choses bac, tu vois. Après, si tu fais du front, tu l'utiliseras, mais c'est même obligatoire, donc il n'y a, a pas de souci. D'ailleurs... Euh, comment dire euh, je sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs j'ai perdu le fil de, 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 ma, de ma de ma de mon podcast oui je disais derrière donc il faut que tu pousses vers un langage plus poussé comme comme php js React, ReactJS React js etc ou, ou autre ou des frameworks css front end euh, plus poussé, euh, du flexbox, tu verras tout, toutes ces choses, toutes ces choses là. D'ailleurs, justement, là, on est sur la semaine de la... où je relance. Enfin, j'ai réouvert les inscriptions pour la formation CSS pour les non-web designers. Donc, c'est une formation qui reste euh, encore ouverte jusqu'à dimanche, dimanche soir minuit. Après, ça sera mort. Donc, je sais que je reçois souvent des mails en me disant "Allez, tu peux, tu peux relancer le relancer l'offre, ouvrir les inscriptions, etc." Euh, je ne le fais pas parce que c'est pas équitable en fait par rapport aux autres qui ont pris la, la formation dans les temps. Donc juste je te fais un petit rappel la formation CSS pour les non web designers, elle sera, elle sera retirée. Enfin les inscriptions seront, seront fermées euh, dimanche soir. Donc si tu veux profiter de la formation CSS pour les non web designers Jusqu'à dimanche, tu as le lien en dessous. Alors, juste pour rappel, euh, c'est un module, enfin, c'est un module, non, c'est une formation qui est divisée en neuf modules. Euh, toujours une intro en module numéro 2, on revoit les bases. Eh bien, si tu es débutant, il n'y a pas de souci, on revoit les bases. Je te montre toutes les erreurs de, de débutant les balises à ne pas utiliser, etc. La structuration, euh, toutes ces choses là pour ne pas passer pour un débutant. Ensuite, on, on verra un module Flexbox, tu vois. Donc, comment on utilise Flexbox, quand il faut l'utiliser on verra la distribution l'alignement la réorganisation la responsivité tu vois maintenant c'est juste indispensable tu vois de, de, de connaître ça ensuite on fera un site en flexbox, donc on va créer une structure de site en partant de zéro. Je peux te montrer qu'on peut faire un site web en quasiment 10 minutes responsive, adapté à toutes les tailles d'écran, mobile, etc. Je te ferai dans le module numéro 6. Donc, on va, on va parler des frameworks front-end. Pourquoi il y a des avantages, mais il y a aussi des, des inconvénients. Qu'est-ce que c'est aussi qu'un framework front-end Tu verras que si tu euh, si as, si as appris de la CSS, euh, tu as appris les bases et c'est très bien. Mais utiliser un framework front-end, ça, ça te donne un avantage euh, énorme. Mais en contrepartie aussi, tu as des petits inconvénients et on je te, je te présenterai tout ça dans l'information. On verra aussi tous les langages eh bien, les plus courants, tu vois, que tu retrouves en freelance. Tu vois, les enfin les frameworks les plus les plus les plus courants en freelance. Ensuite. Je te montrerai comment on va mettre rapidement en place euh, Bootstrap 4. c'est est devenu tout simplement indispensable de connaître Bootstrap 4. Euh, T'as pas besoin là, c'est pas de la programmation avec des books, des ifs, des, des l. C'est vraiment, si tu vois, c'est lié aux au, au débutants. Enfin, je veux dire, c'est du HTML, c'est de la CSS, ça, ça se fait facilement, il a pas besoin de compétences de malade, tu vois. Et derrière, tu fais des choses de malade. C'est ça qui est bien. T'as pas besoin de compétences de malade, mais tu fais des choses de malade. Donc, euh, -ce, voilà, je vais te montrer ça. Moi, je parlais du système de grid les composants les plus, les plus utilisés. Ensuite, il y a un module. Alors vraiment, il sera euh, concentré sur Materialize qui est une nouvelle norme qui est train un peu. Euh, tu sais, ça a été développé par Google pour contrer un peu euh, l'essor de Bootstrap, Bootstrap qui a été développé par Twitter, tu vois. Les deux, ils sont un peu en concurrence. Et là, tu as Materialize qui est en train de revenir. En entreprise, c'est très, très, très utilisé parce que euh, leurs composants, ils sont très orientés écran d'entreprise. Tu regardes d'ailleurs Google AdWords. Je ne sais pas si tu as AdWords ou Google Analytics ou tous les outils Google derrière, ils sont, ils sont basés sur, ce, sur Materialize, tu vois, qui est une norme CSS. On en, on en parlera dans, dans la formation, on va le mettre en place. Je vais te montrer un peu, c'est une philosophie assez particulière, puisque tu as, as une notion de, de profondeur. Enfin, on verra tout ça. On verra le système de grid, on verra tous les composants les plus utilisés. Et puis, comme d'hab, bah à, à la fin, bah je te ferai un, un bonus. Tu verras un petit bonus dans le module numéro 8 où on parlera des projets. Donc voilà, pour le détail de cette formation, tu as jusqu'à jusqu jusqu dimanche soir à 23h59, je retire cette formation. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre un petit, un petit commentaire si tu as aimé ce podcast. Et je te dis à lundi pour le prochain podcast. Salut